0: Wie ben
1: je en wat doe je? Ja, nou, ik ben Selma. Uh, inmiddels 33 jaar. Ik woon in Tilburg samen met uh, mijn man Daan. We zijn inmiddels alweer uh, twee jaar getrouwd. En um, afgelopen 6 maart uh, zijn wij voor het eerst ouders geworden van een jongetje. Ja, van Mees. Het is dus inmiddels vier maanden. Um, dus, uh, nou, inmiddels uh, hoor ik ook bij de moeders. <laughs> en uh, daarnaast heb ik een eigen bedrijf waarin ik ook moeders help met jonge kinderen die zich opgejaagd voelen, die zich gestrest voelen, die nou, alle ballen hoog aan het houden zijn, alles perfect willen doen. Maar eigenlijk gewoon verlangen naar rust en dat ze gewoon in het hier en nu kunnen genieten van hun gezin. Dus daar help ik dan ook uh, hen bij om nou, wat minder stress te hebben en gewoon uh, rust te voelen en, en vanuit daar gewoon ja, lekker te genieten. Dat
0: vooral. Ja, ja en dat is wel mooi hè, want we hadden het er net heel even kort over dat jij. Uh, we hadden eigenlijk gisteren uh, met onze afspraak. Het <laughs> ja. was een, een zieke boeg voor degene die jouw kind opgingen vangen. Uiteindelijk hebben uh, we hem verschoven naar vandaag en dat is natuurlijk ook helemaal prima. En dat is natuurlijk ook wat je als moeder mag zijn, flexibel voor hetgeen uh, wat je doet en ook je werk gewoon in kunnen stellen op het feit van dat je flexibel mag zijn. En Um, nou ja, we gaan zo daar verder op door voor jouw uh, uh, kijkers, hè, voor jouw volgers. Mijn naam is Seske van S. ik help vrouwelijke ondernemers om het makkelijker te maken in hun onderneming. <coughs> en je kent het vast wel, je hebt zo'n heel groot verlangen waar je naartoe wil. En uh, daar heb je zo'n weg naar boven toe en ik help jou op dat pad. Een stukje loop ik met je mee naast je en help ik jou naar jouw grote verlangen toe. En uh, het mag makkelijker, het mag makkelijker in het leven, het mag makkelijker in een onderneming. En daar vinden wij elkaar natuurlijk, lieve Selma, um, met hoe maken we het eigenlijk onszelf makkelijker. Ik ga heel even hier het raam dicht doen als jij ondertussen, want de buurman is bezig met iets op te blazen. Het is een pomp wat op en neer gaat. Altijd zien. Altijd, altijd zul je altijd zien. Um, als jij ondertussen even vertelt, wat is jouw, uh, hoe ben je hierop gekomen dat jij uh, mooie, lieve vrouwen helpt om het makkelijker te maken voor zichzelf als moederzijnde?
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk begonnen uh, voordat ik zelf moeder werd. Um, en um, dat heeft alles mee te maken. Ik heb, uh, nou, ben nu 33. Toen ik 17 was, heb ik H- HAVO gedaan. En daarna moest ik natuurlijk een vervolgstudie kiezen. En ik dacht echt, oké, okay, maar wat wil ik? En um, nou, ik heb in mijn tienerjaren het een en ander meegemaakt. Ouders die zijn gescheiden. De partner van mijn vader is overleden. De partner van mijn moeder is overleden. En um, wat ik uiteindelijk heel erg merkt. Is wat ik gewoon heel graag wilde. En nog steeds wil. Is dat kinderen gewoon zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Want dat heb ik gemist. Om echt gewoon onbezorgd te kunnen genieten, niet bezig te hoeven zijn met... hoe voelt mijn moeder zich, hoe voelt mijn vader zich... Oeh, uh, misschien moet ik even opletten met wat ik doe... want ik wil er niet op last zijn. Um, en ik wilde er eigenlijk voor zorgen dat andere kinderen dat niet hadden. En daarom had ik gekozen om pedagogiek te gaan studeren. En um, uiteindelijk, ja, met mijn eigen bedrijf wilde ik dat ook doen. En ik heb ook baan, banen gehad waarin ik vooral met kinderen werkte... en dat vond ik super fijn. Maar ik merkte daarin altijd van, oké, okay, ja... Ik kan ook van alles met kinderen doen, maar als ouders het niet oppakken... en als ouders nog steeds stress voelen, nou ja, zich opgejaagd voelen... Ja, dan, dan is het heel leuk wat ik doe, maar dan werkt het wat minder goed... dan dat ouders ook gewoon echt die rust hebben. En dat maakte ook wel dat ik me uiteindelijk met mijn bedrijf... met wat detours uiteindelijk heb gekozen van oké, okay, maar ik wil gewoon ervoor zorgen... dat kinderen in Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn door ouders te helpen en met name moeder schoonweg. Omdat ik het heel fijn vind om met vrouwen te werken, met moeders te werken. Uh, Ja, dus zo is dat gekomen vanuit de drive dat ik wil gewoon... alle kinderen in Nederland moeten eigenlijk gewoon zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En vanuit, uh, ja, is het ontstaan.
0: Ja, mooi die missie, want dat is natuurlijk... Uh, en dan denk ik ook meteen van, weet je, die missie is natuurlijk super. Maar ja, weet je, als ouder zijn heb je altijd dat je trauma's brengt bij je kinderen volgens mij. <laughs> ja. Ook al wil je het zo. Uh, ja, ik ben heel blij met jouw podcast. Yes. Maar ja, want dan zullen we het ook eens over zo. gaan het zo nog wel even over hebben. Um, maar uiteindelijk ben je natuurlijk als ouder zijnde ontzettend verantwoordelijk voor je eigen uh, uh, trauma's, voor je eigen dingen die je doet. En van daaruit ga je natuurlijk ook. Um, ja ...zorgen dat je... Uh, ...wil kijken van... ...hoe wil je het wel doen voor je eigen kind. En onbewust zitten er altijd... ...van die patronen ingeslepen. En um, ik, ...ik wil ook niet de illusie wekken... ...dat we
1: allemaal perfect... <laughs> dat, er, dat, dat, er, ja, ...dat je helemaal perfect bent... ...en dat je niets doorgeeft. Tuurlijk niet, want hè, ook ik geef nu al van alles door. En dat is ook oké. Okay. Uh, ja. Alleen ik denk gewoon dat het belangrijkste is... ...dat, dat op het moment dat je rust voelt... ...dan... dan hoeven je je kinderen niet bezig te zijn met hoe voelen mijn ouders zich? En en, weet je, er is niemand die je zo goed kent als je eigen kind. Uh, En en ze willen gewoon dat je gelukkig bent. En ze zullen daar bewust, onbewust alles aan willen doen. Om ervoor te zorgen dat jij gelukkig bent. En dan kunnen ze niet zich optimaal ontwikkelen. Omdat ze zo bezig zijn met iemand anders. Uh, En... Ja, heb niet de illusie dat je niks doorgeeft, want we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal robots. We zijn geen robots. We komen ook uit een bepaalde familie met allemaal dingen, weet je. Dus dat kan niet. Alleen, ik denk wel dat je ja, er zo goed mogelijk iets van kan maken. En dat je op het moment dat je, dat je rust voelt en, en hè, je hebt een keer een dag dat je denkt: van oké, okay, ja, rotdag. Ja, en je dat komt. Ook nou, okay. Ja, dat is ook oké. Okay. Zolang je dan daarna kunt zeggen: joh. Ja, weet je, ik had niet zo'n fijne dag vandaag, of ik had niet zo'n fijne dag gisteren, mama was niet echt gezellig, sorry, laten we er vandaag een leuke dag van maken. Of weet je, dat je dat ook kan zeggen, ja. zodat je ook aan je kinderen ja. kan laten zien, je hoeft niet perfect te zijn, dat dat nee.
0: ook oké. Nou, dat is het hè, en vaak hebben we natuurlijk ook vanuit onze eigen jeugd, vanuit onze eigen opvoeding... En vanuit onze eigen omgeving ook, van leerkrachten tot werkgevers tot... Heb je allemaal patronen opgebouwd, waardoor dat je uiteindelijk zegt van... Oh ja, waardoor dat je dingen doet zoals je ze nu doet. En uh, in mijn mijn podcast bij jou, zeg maar, zo zei je ook van... Ja, dit is wel echt iets waar mijn mijn luisteraars van aangaan. En dat is namelijk een situatie anders kijken... uh, Anders kijken naar een situatie dan... dan waar je middenin zit. En dat is als jij zeg maar met je kinderen bent en je voelt je vaak redelijk gefrustreerd of iets dergelijks, dan heb je iemand anders nodig die jou een spiegel geeft. En dat is over het algemeen niet je partner, uh, want dat, daar zit dan ook al wrijving. Dus, dus dan heb je vaak iemand anders, iemand van buitenaf eigenlijk nodig om te zeggen van hé, hey, maar hier wringt de schoen uh, en daar mag jij iets aan doen, want jij bent de enige die iets kan veranderen. Op het moment dat je het gezelliger in huis wil hebben, ben jij degene die mag gaan zeggen van, ik wil het gezelliger in huis hebben. En niet je partner of jouw kinderen, want die voelen jou aan. En dat jij niet gezellig bent, zijn zij het al zeker helemaal niet. Uh, althans, uh, uit eigen ervaring. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, zeker. dat ging over
1: het aangebieden, toch? Wat zeg je dan? Dat ging over het aangebieden. Ja, dat ging ja. ja. over
0: ja, 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 ja. Ja. ja, ik weet niet of het het ja. ja Ik zal hem nog wel even, ja. even, even benoemen, want het is ook wel fijn om hem hier uh, te benoemen. En dat is eigenlijk, uh, wat ik van vroeger uit had meegekregen, is dat ik eigenlijk altijd aan tafel moet blijven zitten, omdat ik eigenlijk altijd mijn bord leeg moet eten en we moeten het gezellig hebben aan tafel. Dus mijn normen en waarden waren hier in huis dat we. Dat mijn kinderen gewoon aan tafel moesten blijven zitten. En niet weg moesten lopen van de tafel. Want ja, dat kan niet, dat mag niet. En waarom? Nou, ik weet het nu niet meer waarom. Maar toen was het voor mij echt een hele grote overtuiging. Dat bij mij de kinderen aan tafel moesten blijven zitten. Uh, en inmiddels, op een gegeven moment, mijn partner die was steeds tegen mij aan het zeggen. Nee, dat hoeft niet. Ik, voor mij hoeven ze niet blijven zitten. Want het zijn kinderen die mogen bewegen. En uiteindelijk pakte ik hem ook op. Duurde even, twee, drie jaar of zo. Pakte ik hem dus ook op. En sindsdien is de norm dus dat ze uh, van tafel af mogen. En dat ze als ze even iets moeten pakken of wat dan ook, mag dat. En um, doordat dat nu de norm is, blijven ze aan tafel zitten. Ja, en, volgens... en gaan ze helemaal niet van tafel nee, af. En, en volgens mij was je, je doel ook, ja,
1: je doel zeg maar veranderd voor het aantreden gewoon dat het gezellig was. Ja, of zo. En dat het, oh, het gezellig was. Ja.
0: ja. 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 ja, dus mijn doel is dus niet meer van ze moeten aan tafel blijven zitten. Nee, het is gezellig. En dan komen ze ook wel aan, de, en dan blijven ze ook gewoon aan tafel zitten inderdaad. Dus het doel is ook niet meer om ze aan tafel te houden. De gezelligheid als inderdaad het doel. Ja, ja, ja. ja en dan draai je hem dus om. Ja, ja en dat, dat is heel belangrijk denk ik. En dat, dat, ja.
1: dat is de basis van alles. Hoe kijk jij ergens tegenaan? Welke verwachtingen heb jij?
0: Uh, dat stuurt gewoon hoe dat het... <tus> uh, ja, ja. Ja, en dat, en dat is, want jouw podcast, want eigenlijk, jij reageerde volgens mij op mijn oproepje, ja. eind december. En toen kwam ik in jouw podcast. Toen, eh, dat was de afspraak dat, dat, dat jij mij in jouw podcast wilde, ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. En toen zeiden van, nee, we gaan dan naar jou. volgens mij zat je echt hoogzwanger bij in in bijgesprek. Ja. Was het echt een dag voordat je met verlof ging? Dat zou goed kunnen, ja. ja. Hij is tijdens jouw verlof volgens mij uh, online gekomen. En, uh, en daarna was het natuurlijk ook van dat jij um, uh, zei van dan doe hem ook andersom. En ik ga graag live met andere ondernemers. Dus uh, daar zitten we dan. Van, ja, ja, ja. ja. Hey, en, en we hadden het er net ook even over. Hè, van, van hoe kun je er nu eigenlijk voor zorgen dat je meer rust in je lijf gaat krijgen? Want dat... Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Ik weet dat jij ook met Reiki werkt, hè, volgens mij. Ja. ja. En doe je dat ook op afstand? Of is het ook vooral uh, lijfelijk of lichamelijk dat je aanwezig moet zijn? Hoe, hoe werkt dat bij jou? Ik
1: doe het vooral op afstand, inderdaad. Ja. ja. Zeker omdat uh, uh, mijn klanten vaak ook verspreid over Nederland zitten. Uh, sommige mensen willen heel graag komen en dan mogen ze bij mij komen. Dat is ook prima. Maar het is meestal op afstand. Uh, ja. Ja. ja.
0: En hoe ben je
1: daartoe gekomen? Um, even kijken. Nou, ik heb, uh, je hebt verschillende rijki cursussen Je hebt Rijki 1, 2 3.
0: Uh, en 3. Je,
1: en je, naarmate je meer doet, kun je op meerdere niveaus, kun je op meerdere manieren Rijki geven, zeg maar. Even heel globaal uitgelegd. Uh, en ik heb Rijki 1 en 2 in 2019 gedaan. Nou, inmiddels ben ik Rijki-master... en mag ik ook andere mensen inwijden in Rijki. Maar hoe ik erbij ben gekomen. ik had toen al mijn coachpraktijk en ik was sowieso op zoek naar iets om ook met het lijf te werken, want met coaching, ja, ik werk ook op onbewust niveau en om daar het een en ander op te ruimen omdat ik wel geloof dat als je het van binnenuit opruimt en oplost, dan dan verandert het niet voor even, maar gewoon echt voor de rest van je leven en toch, met coaching ben je sneller geneigd om met je hoofd bezig te zijn, wat oké is, alleen ik had het gevoel, dat er mist iets. Ik wil ook op een diepe laag nog, uh, nog ermee aan de slag gaan. En toen um, was ik bezig met een NLP training. Uh, dus dat staat voor Neurolinguistisch Programmeren. Nou, ik ga het verder niet uitleggen, maar ik was in ieder geval bezig met de training. En daar uh, ontmoette ik mijn Reiki Master. Uh, is dat dan degene waar ik Reiki 1 en 2 heb gevolgd? En ik voelde me toen niet lekker. En... Ik zat ook niet lekker in mijn vel. En zij heeft toen mij een behandeling gegeven. En ik, ik ontspande. En ik kwam tot rust. En uh, ik voelde me daarna nog wel ziek. Maar dat was wel snel beter. Dat ik dacht. Oké, okay, dit, is, dit is zo fijn. Dit wil ik ook kunnen. En dit wil ik combineren met coaching. Dus op die manier uh, ben ik bij Rijkje uh, ook gekomen. Ja, ja
0: mooi. mooi. En zit je dus eigenlijk ook standaard in bij jouw uh, ja. kampen?
1: ja. ja. Ja, ik doe echt wel de combinatie coaching en reiki. Er zijn ook wel mensen die alleen voor reiki komen. Dat dat is ook oké. Maar ik doe eigenlijk niet meer coaching los. Het is echt altijd in combinatie
0: met reiki. Ja, Ja, mooi. En ik vind het zo super stoer dat jij uh, natuurlijk ook... Of nou, super stoer. Je hebt gewoon jouw eigen manier ook ontdekt hoe jij jouw content maakt. Uh, Want dat is eigenlijk alleen maar met podcast toch? Ja, Ja, ik heb wel een
1: Instagram-account omdat... Dat het gewoon heel makkelijk is met DM sturen. Dat, dat werkt vaak laagdrempeliger dan dat mensen een mail sturen. En uh, ik post ook de podcast online, dat die online staat. Ik ben nu begonnen met één keer in de week een podcast ook op video opnemen. Dus die post ik wel uh, op Instagram. Heel af en toe neem ik stories op. Maar ik merk wel, ik vind mijn podcast opnemen gewoon echt het allerleukste wat er is. Dus, uh, ja, dus vandaar dat ik me daar vooral ben op ben gaan focussen. En zeker, ik werkte natuurlijk voor de zwangerschap vijf dagen in de week. Nu drie dagen in de week. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon een focus heb gekozen.
0: Hè? Met ja.
1: vooral de podcast. Ja,
0: ja mooi. Hey, voor degenen die live kijken. Um, als er vragen zijn, stel ze hieronder. Hè? Als je zegt van ik loop ergens tegenaan. In uh, je ondernemerschap of in, uh, in het moederschap. Nou, we hebben van alle twee hebben kaas gegeten. Dus we kunnen jullie echt verder helpen. Uh, dus geef hieronder even een berichtje als je zegt van nou, ik wil daar eigenlijk wel iets over vragen. En Ja, als je deze live terugkijkt, laat het natuurlijk ook even weten. Dan uh, helpen we je daar natuurlijk heel erg graag bij. En deze wordt ook trouwens een podcast. Dus als je luistert, check even de de show notes waarin dat onze gegevens staan. Van uh, Selma en van mij natuurlijk. Want waarom zouden we deze live geen podcast van maken als toch alles aanwezig is? Als alle ingrediënten er zijn. En dat is waar het om gaat in het ondernemerschap, hè. Makkelijker leven, makkelijker werken. En voor jou natuurlijk ook als moeder zijnde en als ondernemer zijnde. Help je natuurlijk ook gewoon uh, moeders daarbij. En um, jouw podcast, hè, die wordt volgens mij best goed beluisterd, toch? Ja, 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 ja. ja het is echt... Uh, ja, ik denk net
1: voor mijn, uh, voor mijn zwangerschapsverlof is het eigenlijk wel dat ik dacht... Oké, okay, mensen hebben het nog gevonden of zo. <laughs> ja, ja, dus die gaat, uh, dat gaat goed. Nou, ja.
0: Ja, fijn. En, en jij trekt vooral, richt je vooral op moeders, hè? En zijn het dan ook vaak moeders die uh, tegen een burn-out aanzitten, Of tegen, uh, uh, ja, die eigenlijk een beetje op hun tenen lopen? Of op wat voor moment komen ze bij jou?
1: Ja, um, meestal uh, uh, op het randje van een burn-out. Zonder dat ze het zelf doorhebben. Ah
0: oh, ja.
1: Um, uh, dus, dus ja, als ik het mag zeggen, uh, ja... Als ze al wel een burn-out hebben. Uh, maar daar hebben ze zelf vaak niet door. Omdat ze gewoon al zo lang bezig zijn. En het gewoon heel normaal is. Dus, dus ja, die moeders die op hun tenen lopen. Die, die ja, gewoon veel te moe zijn eigenlijk. Geen, geen energie meer hebben om ook maar iets anders te doen. Behalve werken en, en met kinderen bezig zijn. Die, uh, die komen bij mij en enkele keer. En ik heb laatst ook een nieuwe klant. En die zei, ik voel dat als ik zo door blijf gaan. Ik inderdaad om ga vallen. Dus die... Is er nog wel van tevoren bij. Uh, maar vaak ja, op het randje of net er al overheen van een burn-out.
0: Ja, ja. ja en dat zie je vaak hè, dat op het moment dat je dan, hè, ook in het ondernemerschap. Hè, op het moment dat het dan echt even net niet gaat. Of dat, dat, je, dat het water aan je lippen staat, dan pas gaan ze hulp zoeken. Ja. En het zou zo fijn zijn als mensen eerder al aan de bel trekken om hulp te zoeken en, en vragen te stellen. Maar dat zit er natuurlijk vanuit nature niet echt in. Nee. Dat wij vragen mogen stellen en dat we überhaupt hulp mogen vragen. Want vroeger, ik vind het lastig alle ballen in de lucht uh, te houden. Vooral grenzen bewaken. Die moeheid herken ik heel erg. Hoe kan je met weinig energie dit aanpakken? Nou, je geeft eigenlijk zelf al het antwoord. Uh, En dat heeft met grenzen bewaken te maken. Althans, zo zie ik het. Hoe uh, zie jij het, Selma? Ja, uh, je kunt het
1: op verschillende manieren insteken. Kijk, als het echt gaat om... om, Ik heb te weinig... Tuurlijk gaat het in de basis om goed je grenzen aangeven. Maar wat maakt dat je het lastig vindt om je grenzen goed aan te geven? Wat, Wat is daar de oorzaak van? Waar komt dat vandaan? Uh, heb je dat altijd al gedaan als kind of... dus, dus daar begint het inderdaad. Op het moment dat je er iets aan wilt doen en je zegt... Ik heb gewoon weinig energie. Dan zou ik daar eigenlijk beginnen. Want op het moment dat je meer energie hebt... Heb je meer energie om je grenzen goed aan te geven. Heb je meer energie ook om eraan te werken. Om je grenzen ja. beter aan te geven, beter te bewaken. Dus ik zou daar eigenlijk beginnen. van: hey, Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer energie krijgt? En dat is voor iedereen verschillend. Uh, voor mij bijvoorbeeld, mij persoonlijk werkt Rijkje heel goed. Ik geef mezelf ook regelmatig een Rijkje-behandeling. Dus dat helpt voor mij, maar ook. Um... Buiten lucht, wandelen. Precies, precies. Hoe laat jij op? Ja. Wat heb jij nodig om op te laden? En dat kan inderdaad zijn wandelen, mediteren. Um... En sommige mensen vinden het fijn juist net om midden op de dag te gaan dansen of zo. Een favoriete muziek opzetten en daar gewoon lekker op gaan dansen.
0: Ja perfectionisme, inderdaad. Yes. Ja, ik zit momenteel in de ziektewet. Probeer op te laden en met je podcast je leren hoe verder. Ja, ja, ja en, en, en dat, is, dat is mooi. Maar podcast alleen ga je niet helpen naar een uh, leven, naar uh, meer rust en uiteindelijk uit die dip te komen waar je nu in zit. Dus ga ook echt even kijken welke hulp je in kan schakelen en dus via je werkgever uh, om te zorgen dat je wel aan de slag gaat uh, met niet alleen podcast en Uh, ...op te laden. En kijk ook echt wat je energie geeft. Je hebt energiegevers en je hebt energievreters. Dus je mag echt even gaan kijken van wat geeft je energie op een dag... ...en wat vreet er energie. En waar gaat er te veel energie weg? Uh, En hoe kan ik zorgen dat dat ik meer energie ga krijgen op een dag... ...dan dat die energievreters bij me zitten? En als je alleen maar energievreters hebt en geen energiegevers... Uh, Dan dan gaat het never nooit niet uh, komen dat je weer aan het werk gaat en genoeg energie gaat krijgen. Dus je mag echt gaan kijken van wat zijn mijn uh, energievreters en wat zijn mijn gevers. Zodat die gevers veel meer hoger zitten dan die energievreters. En dat ga je eigenlijk gewoon doen om waar word je ontzettend blij van.
1: Daar sluit ik me helemaal aan. Dat is precies inderdaad wat ik met klanten doe. Dus ja. dat is mooi. Ja, ik noem het, ook, ik noem het energiegevers en energienemers. Maar oh ja. is ook inderdaad. Uh, ja, dat klopt. Dus dat is mooi.
0: A, mooie aanvulling. Ja. 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 Dus ik denk, zeker als het op energie stuk zit, mag je echt gaan kijken van wat geef je energie en wat ontneem je energie. Ja, daar ben je inderdaad mee bezig. Ja, super mooi dat je dat doet. En vergeet ook niet om hulp te vragen daarin, hè? want je kan heel veel dingen zelf. Maar er is nog nooit iemand zichzelf uit het moeras weten te trekken. Um, dus kijk ook echt even of dat je goede hulp daarbij kan zoeken. En ja, die podcast van Selma is natuurlijk al een hele goede start. Ja, super mooi. Hey, um, wat zou jij de, de, de lieve luisteraars en kijkers mee willen geven als dat je zegt van ja, maar dit is wel echt um, het allerbelangrijkste wat ik doe met mijn werk en wat mijn missie is om me echt aan jou over te brengen.
1: Nou ja, wat wat ik... We hebben het van tevoren ook al even korter over. Wat ik nu mee wil geven... Maar wat ik eigenlijk altijd mee wil geven... En dat sluit eigenlijk een stukje aan bij perfectionisme. Is juist... Weten dat je fouten mag maken. Fouten, dat klinkt klinkt altijd zo negatief. Maar uh, weten dat je je niet alles perfect hoeft te doen. Weten dat je ook niet de enige bent. Weten dat, dat... Dat je eigenlijk op dit moment gewoon precies het precies goed doet. Precies goed doet voor wat je nu kunt. Wat nu je mogelijkheden zijn. En dat je daar een stukje rust kan vinden. En dat je dan kunt kijken van oké. Maar oké, ik doe het nu goed. Want dit is wat ik op dit moment kan. En ik merk dat ik weinig energie heb. Daar wil ik iets aan veranderen. Dus dus het allerbelangrijkste vind ik. Dat je... dat je de lat niet zo hoog legt voor jezelf. Op het moment dat je die lat lager legt. Voel je meer rust. Kun je ook veel meer genieten. Um, van, ja, van, 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 van jezelf, van je kinderen, van, van je werk. Van, van gewoon überhaupt het leven. Uh, dus dat is eigenlijk altijd het allerbelangrijkste. Voor jezelf die lat lager leggen. Zodat ook je kinderen zien van. Hé, hey, die lat heeft inderdaad niet zo hoog. Want op het moment dat jij als ouder zijn de lat hoog legt. Je kinderen doen bewust, onbewust, alles na. Die gaan ook de lat hoog leggen. Die denken ook dat ze het perfect moeten doen. En op het moment dat jij dus die lat lager legt. Laat zien van. Hé, hey, ik ben ook maar een mens. Ik maak ook fouten. Ik ben ook aan het onderzoeken hoe ik, hoe ik het handiger kan doen. Ja. Die kinderen dat ook. En dan hoeven zij die lat ook niet hoog te leggen. En dan kunnen zij ook gewoon vanuit rust. Lekker genieten. Lekker samen zijn. Uh, dus ook voor kinderen vind ik het belangrijk dat je dat meeneemt. Dus. Dus dat is eigenlijk altijd de belangrijkste boodschap die ik mee wil geven. Die ik op verschillende manieren verpak, maar die ik wel het liefste mee wil geven. Jij bent oké. Ook als je iets doet waarvan je denkt, dat is niet handig, is ook oké. Zolang je dan daarop terugkomt kunt doen, dat is niet handig dat ik het heb gedaan.
0: De volgende keer ga ik het anders doen. Ja, ja. ja, vallen en opstaan, hè, waar je het ja. uh, over had. En ja. wat een hele mooie ook, uh, vraag of reflectiemomenten ook uh, altijd vindt, ook naar mijn uh, coaches toe... ...is um, waar stond je een, een maand geleden of waar stond je een half jaar geleden? Ja. Want vaak uh, zitten we in het moment dat we zeggen van ja, maar het voelt niet goed... Uh, ...maar kijk eens waar je al stond en welke stappen je al gezet hebt. En dat maakt namelijk dat je gaat genieten van het proces waar je middenin zit. En als jij niet reflecteert en alleen maar ziet wat niet goed gaat. Uh, dan ga je dat reflectiemoment ook ontzettend vergeten. Ja, dat ja, is, en, een ik, dit is een hele mooie toevoeging, Want ik denk dat we, we zijn zo vaak bezig
1: met, ik wil daar naartoe en ik wil ja. beter, beter, beter. En we vergeten inderdaad de reis die we al hebben afgelegd. Ja. Dat dus je daar meer naar kunt kijken en ook trots op kunt zijn. Ja. Dan zie je van hé, maar wacht eens even. Ik ben al zover gekomen. Ik heb al zoveel gedaan. Ik, ik heb me al zoveel ontwikkeld, gegroeid. Dan kun je daar ook weer meer van genieten. En dat helpt ook weer om gewoon ja, meer rust te voelen en meer energie ook over te houden.
0: Ja, absoluut. Dus uh, ja, super mooi. Nou, dat vullen we elkaar goed aan. Ja. Selma. Ja, zeker. een ja, super waardevolle podcast voor degene die terug terugluisteren en uh, kijken. Uh, we gaan hem er, uh, afronden. Uh, dankjewel, lieve Selma. Vertel, waar mogen we jou vinden? Ja, ja, nou, je kunt me dus op Instagram vinden, op uh, Selma
1: van Nooje. En schrijf schrijft je dus N-O-I-E-E. Dat is vaak anders dan, uh, dan uh, de meeste Noojes. Uh, en mijn podcast is de Selma van Nooje podcast. Uh, dus daar Vind je het meeste content van mij. Uh, maar via Instagram kun je ook heel makkelijk een DM sturen. En dan uh, komt het helemaal goed. En ja. jij, jij, jij heel erg bedankt uh, om samen deze live op te nemen. En, uh, en voor mijn volgers, waar je dus jou het beste volgers? Ja.
0: Nou, op Heske van S. dat schrijf je met E-S-C-H. Dat is niet de korte variant, maar de lange. En en daarnaast ook de Makkelijke Leven en Werken podcast. uh, Die vind je ook op Spotify. En uh, overal waar je Heske van S intoetst. Uh, LinkedIn, Facebook, kun je me, TikTok, kun je me vinden. Dus um, super mooi dat je me bent gaan volgen. Super mooi dat je uh, er bent. En dankjewel lieve Selma voor dit ontzettend mooie gesprek. En um, ja, ik zou zeggen, tot, um, tot snel. Tot snel, ja. Dankjewel. En uh, fijne dag nog. Ja, ja, ja.
1: hè. Groetjes. Doei. Doei.